0: 各位来宾，大家上午好，欢迎来到上海图书馆，参加由上海图书馆讲座中心主办的“遇见文明——古罗马文明之光”系列讲座。本场讲座的主题是“罗马帝国的衰亡与西方文明的诞生”。公元五到八世纪是古典文明终结和中世纪文明开始的时段。发生在这一时期的日耳曼民族大迁徙、基督教的兴起，以及西罗马帝国灭亡后，地中海世界政治、经济、文化上的变迁，对于此后地中海各地区的文明发展有着非常重要的影响。今天我们非常荣幸邀请到了上海师范大学世界史系教授康凯，为我们带来本场讲座。康凯教授是复旦大学世界史博士，主要研究领域为罗马帝国晚期与中世纪早期政治史、城市史与史学史，同时也关注希腊罗马古典文明在近现代的接受。那接下来，让我们掌声欢迎康教授开讲，有请
1: 。喂啊、呃，各位观众好啊。呃首先，这个非常感谢这个上海图书馆的邀请，对吧？那么其次呢，我很惊讶，哎，在座的这个上海早上九点半有那么多人过来，对吧？那么按照这个，我也是上海人，对吧？按照我们上海人的传统，九点半很多人都在这个家里平躺的，对吧？就是说，所以各位到这里来啊，这个早上能够出现在街道里的都是有追求的，对吧？尤其是到了这个上海图书馆，大家都是对知识有追求的。那么我再次感谢大家啊，这个我也很惊讶，对吧？好，谢谢。那么我今天讲的呢，呃，其实是这个呃和罗马帝国衰亡有关的事情，对吧、啊？就是说，听起来好像和我们上海人，对吧、啊？这个也非常遥远，对吧、啊？但我尽量用比较我们上海人说比较接地气的话，呃，给大家呃稍微普及一下这方面的知识，然后让大家了解到这个当中到底和我们现在的世界格局和我们的。呃，现代的生活有一些什么样的联系，对吧？其实多少是有一点的，尽管非常遥远，对吧？那么我们对罗马帝国的了解啊，那、呃、么基本上是在吉本这里，对吧？就是说吉本的《罗马帝国衰亡史》呃，大家知道这个呃是很有名的，对吧？我们国内有很多版本，对吧？非常厚的，厚得像砖头一样的，可能很多人这个翻了一本就是翻不了了，对吧？那么罗马帝国衰亡史呢，给大家一种感觉，就是说那个是个野蛮和宗教的胜利，是一个呃。相对来说是一个比较黑暗的时代，对吧？就是说什么都不行了，对吧？那么这本书，呃，是基本在当年他在罗马旅游的时候，对吧？他写的，他印象很深，就是他在自自传里面写的，对吧？他看到以前罗马帝国的废墟，废墟上都是这个方济各会的会士，对吧？赤脚修士在唱歌，然后大家可以看，就是说他其实讲的是在傍晚，对吧？因为歌曲是在晚岛,岛，这种晚岛,岛啊，这种 v e s e p、啊是在我们一般性是在五点多六点多的时候，对吧？大家看这个夕阳黄昏照到了这个罗马帝国的废墟上，基本在上面沉思，对吧？然后产生了很多这个浮想联翩的，对吧？那么这是一种很传统的观点。我今天想给大家讲一些新的东西，对吧？就是说，罗马帝国的衰亡不一定完全就是一个悲剧，也有一些呃新的东西出现了，对吧？尤其是一些咳咳和我们现代世界。关系更加密切的一些新事物诞生了，对吧？那么我相信，如果吉本穿越到二十一世纪，对吧？从我们这个门里面进来，看到我们还在用吉本的话呢，吉本在欣喜之余，应该也会有一些淡淡的忧伤的。为什么呢？因为他说，我都过去两百年了，对吧？就是说两三百年了，到现在你们学术还没进步，还在拿着我的东西，对吧？站在巨人的肩膀上，我们理应看得比巨人更远，对吧？<咳>那么事实显然，我们现在呃远远超过了吉本，对吧？那么尤其是这位。彼得·布朗，对吧？大家都知道这个，呃，在二十世纪七十年代的时候，对吧？那么，呃，美国，呃，在英国这个剑桥大学有位教授叫彼得·布朗，那么他就呃提出了一种新的看法，对吧？就是说，罗马帝国衰亡是一个我们历史上常见的一种研究范式，对吧？就是说，好像一塌糊涂，什么都不行了，对吧？就是万古如长夜了。但实际上呢，未必如此。布朗说，你们不能把。罗马帝国衰亡时期，仅仅看成是一个呃万物这个颓废的时代，对吧？那么那个时候呢，很多东西都是有更新的，对吧？就是说有一些特别新的事物呢出现了，而且正是这种更新，造成了后来西方文明的诞生，对吧？我们很多教科书里、教材里经常说，好像把希腊罗马就看成是仅属于西方的，对吧？但我们如果仅仅看个地图，我们就会发现，其实并不是这样的，对吧？就是说。希腊罗马是一个地中海世界，对吧咳咳？大家看到这个，这是一个比较粗略的估计罗马帝国盛期经济状况的书，呃，经济状况的地图，对吧？大家看在这个这块地图上，对吧？就是我们看看，就是我们一般说，同大家都知道，对吧？这个经济基础决定上层建筑，凡是经济更好的地方，一般文化更发达，对吧？比如我们上海，对吧？就是说，那么在罗马帝国时代。呃，人均收入八百五十，对吧？这个八百五十只是一个，只是一个统计数据，大家不要当真，对吧？因为古代历史呢，那很多时候它这个数据是不可靠的，我们只是一个约束。对吧？红的发紫的是意大利，对吧？是最好的地方，对吧？然后最富有的在哪里啊？埃及，对吧？小亚，对吧？巴尔干，北非，然后是什么？然后是法国的高卢，法国南部，西班牙，对吧？那么我们脑子里一想到的西方文明，大家脑子里蹦出来的是什么？英法德意西，对吧？大家看足球也有的，对吧？就是那些地方在哪里啊？对罗马人来说，那些地方都是非常蛮荒的地方，对吧？所以地中海世界的这个文明，希腊罗马的文明，它的中心在哪里啊？对吧？大家可以思考一下，想想现在的西方地图和地中海世界的文化地图，它不是重合的，对吧？它并不是重合的，它最繁荣的地方在这里。那么有一个思考题：为什么你像现在的北非，对吧？埃及，像土耳其，像巴尔干半岛北部，他们怎么不强调自己是西方文明的传，而、呃、不是强调希腊罗马文明的传统呢？这个更多的其实是文艺复兴以后，因为西方人的影响力大了，对吧？他对希腊罗马的研究又重新焕发了活力的时候，他做出了很多东西。啊。然后因为这个近代的这个西方的这个科学技术的影响，他对全球的传播，让我们感觉西方好像一说到希腊罗马，好像就是西方的，对吧？其实希腊罗马真正的文化中心并不是在西方，对吧？更多的是在北非和地中海的东部，对吧？那么，这是一个文明在时间和空间上的差异，对吧？这个差异可我们给我们提供一种新的这种视角，对吧？就是，哦，好，非常感谢啊，呃，哼，啊、那么，尤其到了罗马帝国晚期，对吧？就是说，这个情形一直在持续着。那么，但正是在这个时代，这种有关西方的这种地理概念，呃，有关西方的这种呃。文化传统的概念和有关西方的这种文化认同，对吧？什么是西方人的概念呢？才慢慢慢慢出现了，对吧？这是晚期罗马帝国的主要城市的地图，对吧？那么，为了让大家更好的理解呢，我来讲一个故事，对吧？这个故事是一个肯定不能发生、没可能发生的故事，对吧？就是说。在公元五世纪的某一天，有个罗马人走在大街上，眼前一黑，对吧？他醒过来已经在二十一世纪的上海了，对吧？就是，说，然后他在上海生活了十几年，和小区里的这个耶稣阿姨都认识，对吧？然后他在聊天的时候呢，那个那些小区的朋友问他：“哎，你们罗马帝国的上肢角在哪里啊？对吧？”就是说，对吧？我们上海人知道，我们现在住的地方就是上海的上肢角，上肢角中的上肢角，淮海路，对吧？一般人都没可能去想去。不敢去看房产中介的房价的，对吧？然后那个罗马人就缓缓指向地图的右上角，对吧？君士坦丁堡，对吧？这个才是正宗的上死角，对吧？那个，然后这个，然后他说，亚历山大里亚，对吧？君士坦丁堡是皇城，对吧？是皇帝的所在地，对吧？这个，这个，这个是后来建立的，对吧？公元330年，君士坦丁皇帝建立的，那么是一个新兴的城市，而且是无可置疑的首都。那么。那么，那个小区的朋友又问他：“诶，有什么地方更像上海吧？对吧？”他说：“亚历山大里亚，对吧？尼罗河入海口，对吧？多种文化交流，你想信什么宗教就信什么宗教，对吧？多神教、基督教、埃及宗教、犹太人，对吧？叙利亚宗教，全有，对吧？就说，然后呢，那个地方民风比较彪悍，对吧？大家经常争论，对吧？而且有各种多神教的学校，对吧？这个才是罗马帝国最繁荣的地方，对吧？”他说：“那人家说我知道，对吧？我看书书上说罗马不是很厉害吗？对吧？就是罗马就是罗马帝国的代名词啊，对吧？然后那个人说，罗马已经相当于现在中国的这种西安这样了，对吧？它是一个故都，对吧？它是一个故都，但是这个故都呢，其实这个皇帝已经不太在了，对吧？皇帝已经不太去了，对吧？只有一些元老，对吧？大家看了更多的像一个历史遗迹一样的，对吧？就是说，他有过一些政治军事的影响，但这种影响啊。”并不是很强烈的，主要的一线城市，对吧？罗马还是一线城市，对吧？就是说，但这个一线城市呢，已经不是君士坦丁堡和亚历山大里亚可比了对吧？那么西面还有一个 1.5 线城市，相当于杭州这样的，就是迦太基，对吧？迦太基有比较好的，但总体来说，东面更加繁荣，对吧？东面更加繁荣，对吧？这就是呃晚期罗马帝国的一个状态，对吧？就是说，你要问当时的罗马人，对吧？几千年以后，伦敦、巴黎这些地方，对吧？大家看这个西北角，对吧？伦敦、巴黎这些地方会成为最重要的城市的话，别人会觉得你这个、你这个、你这个太离谱了，对吧？你这个是科幻小说，因为那些地方呢，当时根本都是一些军事城镇，对吧？而且罗马帝国在公元418年左右已经放弃伦敦了，对吧？这些伦敦人跟罗马人说：“你们快来救我，对吧？”盎格鲁撒克逊人过来了，蛮族人过来了，对吧？然后。罗马皇帝怎么说啊？就你们好自为之吧，对吧？就是我们已经没有足够的兵力了，对吧？所以到了公元五世纪啊，罗马帝国放弃伦敦了，对吧？这个就是晚期罗马帝国的一个经济和文化的形态，对吧？希望通过这个刚才的故事，大家能够更好的理解啊。那么也正是这个时候，到了公元四世纪末，到了公元三九五年左右呢。迪奥多西皇帝把自己的两个儿子分别安置在西部和东部，对吧？一个叫霍诺利乌斯，对吧？霍诺留，一个叫阿卡迪乌斯，对吧？那么从此以后，东罗马帝国，呃，罗马帝国东西部分制了，对吧？大家注意，从意大利右面，对吧？意大利东面，在巴尔干半岛西北面的这条线，对吧？这条线其实很重要，这条线到现在仍然是存在的，对吧？就是说，这条是，不是实际实线，对吧，而是一个虚线，但这个虚线呢，是。西方文明的一个边界线，对吧？我们常说的东西方文明，好像现在说成，现在当然不一样了，对吧？现在更多的是一种经济、文化、意识形态的这种，但在那个时候，这是最初的拉丁基督教文化传统和希腊东正教文化传统，包括双方的这种各种语言上的分界线，对吧？那么，这是晚期罗马帝国的这个划分，它有政治目的，但很多时候也考虑到了。这个地方的一些不同的文化形态，对吧？我们看看现在的欧洲的语言分布，大家注意这条线，对吧？当然，这条线其实多少是有点浮动的，对吧？意大利的东北部和呃和巴尔干半岛的西北部这样一条线，对吧？我们看到红色的是讲日耳曼语的，对吧？大家都知道，晚期罗马帝国到四到五世纪，野蛮人来了，对吧？德国人来了，对吧？日耳曼人来了，他入侵了罗马帝国，所以这一块变成日耳曼语了。那么黄色的是罗曼语族，对吧？呃，印欧语系拉丁语族罗曼语，对吧？里边罗曼语是什么意思啊？罗曼语就是讲罗马帝国的官方的拉丁语，到了各个地方变种以后的这种话，对吧？所以你像意大利、法国、葡萄牙、西班牙这些地方，他们讲的话其实是相通的，这是罗曼语，对吧？但日耳曼语和罗曼语共同组成了一个罗马帝国西部的一个语言传统，所以我们从小被折磨学英语啊。英语是什么字母啊？拉丁字母对吧？但东面是什么？东面是一个正宗的希腊传统对吧？大家看，尽管希腊只有粉红色的一小块，但上面的这些紫色的都是斯拉夫传统对吧？那么斯拉夫传统和希腊传统有什么关系呢？斯拉夫语就是公元八世纪到九世纪的希腊传教士发明的对吧？那个传教士叫西利尔对吧？所以大家知道这个俄语对吧？学过俄语的话或者学过斯拉夫语言的话。西里尔字母是共通的，对吧？就是说东面都是用西里尔字母，而这个字母就是希腊传统，对吧？而西面是什么？西面就是拉丁传统，对吧？这是语言分布，对吧？但有人说，你光看语言也不行啊，这个语言分布因为很复杂，对吧？那我们再来看看别的。这是个数据过期了，对吧？ 2 0 1 9年欧洲的 GDP， 对吧？人均 GDP， 大家看看这个经济，对吧？这条线大约在哪里啊？大约也是在意大利的东面和巴尔干的西北面，对吧？就是说绿色多的一点，对吧？除了葡萄牙这种特例以外，对吧？就是说绿色多的一点，对吧？我们一般认为是西欧，对吧？大家可以看到，这个尽管没有国家的名字，但大家多少都可以看到，对吧？就可以想象到，你像哪怕像意大利这种地方，对吧？这个是德国、法国什么的，对吧？这个就是西欧的这条分界线，而且这条分界线一直向北面延伸到了波罗的海，对吧？北欧三国，瑞典、挪威，对吧？丹麦，对吧？包括这个呃，这些北欧国家，对吧？就说这条分界线还是很明显的，对吧？那么这是一个经济，对吧？那么有人说这个经济也不能决定，对吧？我们再来看看宗教，对吧？这条分界线也是很明显的，对吧？天主教和东正教，对吧？紫色的是基督新教，对吧？但基督新基督新教大家都知道是公元这个一五一七年以后，马丁路德。呃，马丁路德，呃呃，宗教改革以后分裂出来的，对吧？那么原来他也是天主教的版图，大家可以看到，这个是很明显的，对吧？就说一段，对吧？但这个时候北非当然是不一样的，对吧？北非是变成了伊斯兰文明的这个核心了，对吧？就说这一条线啊，若隐若现，表明了欧洲的这个政治和文化的隔阂。那这条线是什么时候出来的，对吧？回到刚刚最初的话题，就是罗马帝国晚期，对吧？那么所以拉丁西方。和西方文明到底是什么关系，对吧？就是说，大家去看现在市面上的很多西方文明的教材，有很多说法，就是说西方文明的脉络，对吧？源头是希腊罗马，这个没错的，对吧？但源头不是本体，对吧？就是说，西方文明的源头，一个是希腊罗马，一个是希伯来，对吧？但某种意义上，它也吸收了很多这个东方文明的元素，对吧？但真正西方文明有这种样的这样的地理概念。什么时候有他们作为西方人的这种语言文化传统的认同，对吧？那么其实就是在公元四到五世纪罗马帝国衰亡的时候，对吧？大家那个时候才真正意识到自己是西方人了，对吧？那么这个是雅克勒高夫的，对吧？我看了很多这个西方文明史的教材，对吧？看到最后还是勒高夫的说法是呃比较贴切的，对吧？或者说最精道的，我也不读了，对吧？大家都能看到。呃，乐高夫的书呢，最近我们国内的出版社翻译了很多，对吧？有兴趣的观众，大家也都可以去看看，对吧？我觉得他是写的相对来说是比较友好的，对吧？就是说，而且这个翻译的这个质量都挺好的，对吧？就是、说有些法国人的书，看到最后不知道他他在讲什么，对吧？那么，西方文明的形成，一方面是有政治文化的原因，另一方面更多的是他在互相照镜子。当罗马帝国分裂以后，对吧？西罗马帝国灭亡以后，在西方立呃西方的土地上建立起了很多野蛮人的王国，那么这些王国呢，去对照了对面的那条线，对面的希腊人的拜占庭帝国，对吧？当然，拜占庭帝国一直说自己是罗马帝国，这个是正宗的，对吧？只不过是因为16世纪的一些西方学者强行要。把它和古希腊罗马文明分开来，所以它才叫拜占庭。但希腊人就说拜占庭人是正宗的罗马传统，对吧？但这个时候是西方的那些野蛮人的王国，像这个英吉利的那个一些一些王国、法兰克的一些王国，它在和拜占庭人的互相的照镜子的情况下，对吧？来看到，哎哟，对方和我是不一样的，对吧？就是说，我们有哪些不一样的传统，对吧？诶、哎，他们说希腊语，我们说拉丁语，对吧？我们信的这个宗教和他们也不太一样，对吧？尽管大家都叫基督教，对吧？生活习俗不一样，这个就叫文明交流互鉴，在不断的对照的情况下，大家更能够发觉有哪些相同的，有哪些不同的，对吧？那么，当然，这种交流互鉴呢，在古代历史上有时候是有冲突的，对吧？是有着文明冲突的，而我们现代的文明交流互鉴呢，更强调的是文化的融合和和平时代的，对吧？各种各样的文化交流，对吧？那么，这才是西方文明最初的地域空间，以及呃各种文化认同产生的渊源，对吧？所以我今天这刚刚只是一个引子，对吧？今天主要有三部分内容，一个是告诉大家。希腊罗马古典文明的世界观和西方文明的世界观有何不同？这个为什么重要呢？那有人说我看了很多书啊，对吧？这个希腊罗马人不是经常说他们是东呃，经常说我们和东方人不同嘛，对吧？这个难道不是西方吗？对吧？但问题在于，并非非此即彼的，对吧？西方和东方当中还有一个中间来，对吧？那么另一方面是讲西方文明到底继承了哪些希腊罗马的传统，对吧？那么同时他们又在哪些方面和希腊罗马不一样，对吧？那么还有一个就是西方文明在最初建立的过程中，它是怎么样和同时代的你像拜占庭啊文明交流互鉴中来日日益的巩固和增强自己的文化认同，对吧？这个其实这其实有个很好的例子，对吧？在座的我们都是中国人，我们在这里。不会有特别强烈的，就是说中国人的身份了的对吧。但在座的如果只有在座的某一位是中国人，其他的都是金发碧眼的人，那你可能就会有很强烈的这种中国人的认同了，对吧？哦，我和他们不一样了，对吧？就是说，这个就是文明交流互鉴，你要对照别人，你才能够发现自己，对吧？那么这是一个典型的西方现代的这个好莱坞式的叙事，对吧 ？The First Crash， 对吧？东西方文明的第一呃第一次交流，对吧？这个是斯巴达3 5武的啊，他把波斯人描写的特别怪异，对吧？这个这个这个波斯人，这个呃，总感总让人感觉有一种说不出的怪异，对吧？而且这个非常野蛮，对吧？当然，这个波斯人在希腊人看来也是一个文明啊，也是个文明，只不过这个文明和从我们这些书里，对吧？这些影视剧里给我们构建出的是一个西方是他们能够了解的，对吧？希腊是他们的自己，对吧？是一个。他们完全能够了解的和他们有一些相似的一些人，对吧？和一些文化，但波斯就是一个异族异族文化，对吧？他者，对吧？是东方，对吧？你看东方和西方完全不一样。但如果你真的穿越到古希腊，你跟希腊人说你是一个西方人，对吧？希腊人可能会震怒的，对吧？可能会这个给你一个白眼，对吧？希腊人说我们是世界的中心啊，我们凭什么被你说成是西方人啊，对吧？这是最早的古希腊的留下来的一个地图，对吧？这个地图上呢。不一定看得出什么，对吧？大家可以看到，希腊雅典在正当中，对吧？雅典在正当中，他们觉得自己就是世界的中心，对吧？那么这个的其实是最早的一个萌芽的意思，对吧？那么，呃，希波克拉底也是这样的，对吧？大家如果去看这个希波克拉底留下的作品，当然，希波克拉底留下的作品不一定是希波克拉底，我们现现在一般叫做伪希波克拉底的著作，对吧？他讲了一些人根据不同的地理环境啊。它有不同的这种呃生活习性和不同的身体特征，对吧？你看希腊人，希腊在哪里啊 ？Greek， 对吧？这个这个分辨率有点低，对吧 ？Greek 在这里，对吧？北面斯基泰，东面波斯，南面非洲人，对吧？西面卡尔特，对吧？这个和我们中国早期的这个朴素的这种地理地理的这种思想很像的，对吧？我就想到了这个《黄帝内经》，对吧？如果大家有兴趣看看《黄帝内经》的话，对吧？他也是按照方位的，对吧？就是说，当然他可能好像是按照金木水火土，对吧？也是按照方位的，但最最当中的人一般是最好的，对吧？<咳>那么，斯波卡拉底就认为，对吧？与寒带和热带地区相比啊，温带的草木茂盛，对吧？所以人也更文明，人的体型也高大平正，对吧？那有人说这两位呢不是很重要，对吧？斯波卡拉底当然重要了，但我们不知道。他的生平都不知道，对吧？但有一位呢，更加经典的就是这位，对吧？亚圣，对吧？亚里斯多德，对吧？那么亚里斯多德在政治学中啊，他更加进一步的发挥了这个观念，对吧？这是一个非常明显的这个希腊文化中心论，对吧？他说希腊人在地理上是处于当中的，对吧？所以兼备了北人和南人的这种品质，对吧？他说北方人呢，头脑迟钝，因为太阳照在他那里啊。他说血，呃。太阳很少，对吧？阳光很少，血到不了他的脑子里，所以他脑子比较僵，对吧？但他比较野蛮，对吧？就是说，所以这个这个脑子比较僵呢，所以不怕危险，对吧？就是说，这个刀山火海他也去了，所以北方人非常孔武有力的。但南方人呢？他说，你像非洲那些人呢，包括东方，对吧？他说，血呢都照到太阳，太阳呢这个照到他的头上，血液都到脑子里去了，对吧？所以呢，他非常聪明，非常狡猾，但身体不行，对吧？只有我们希腊人在世界的当中。所以我们能够，呃，出现 politia， 对吧 ？politia 就是政治制度、城邦制度，对吧？所以希腊人能够在政治制度上统一起来，他有能力统治所有人，对吧？这是一种典型的希腊中心论，对吧？这并不是说我们希腊人就是西方的，他的确是把波斯人看作东方的，但不是希腊人，绝不是西方的，对吧？那么罗马人呢？很喜欢亚里士多的这种制度，对吧？因为亚里士多德强调这个政治统政治，对吧？就是说你在当中的人，这个这个政治的能力最强，对吧？罗马人说，哎，这个说法我们喜欢，对吧？我们是地中海的统治者。他说，但是呢，这个亚里士多的老先生犯了一个小小的错误，对吧？就是说，其实我们罗马人才是世界的中心，对吧？这个希腊人一边去，对吧？就是说，因为希腊到最后就变成了罗马的一个神啊，对吧？就是说，当然不能做中心了，对吧？大家看看著名的维特鲁威，对吧？维特鲁威是特别强调比例的，是一个罗马很著名的建筑学家。那么达芬奇大家都知道有一个维特鲁威人，对吧？就象征的这个模仿的这个就是这个为了这个什么向维特鲁威致敬，对吧？画了一个最完美比例的人，对吧？那么维特鲁威不仅强调比例，也强调这个文化，对吧？这个不同的文化环境，对吧？维特鲁威就是说，南面的人啊，头脑敏锐，善于思考，对吧？但呢、啊。呃，他们缺乏勇猛，因为阳光吸收了他们的精力。而北方的那些人呢，对吧、啊？脑子不太好使，对吧、啊？但你叫他往哪里冲锋，他就往哪里冲锋，对吧、啊？而所有的族群中，我们罗马人就是世界的中央，对吧、啊？这个是很自然的，对吧、啊？就是，所以我们罗马的所在地意大利呢，兼具了两种品质：他们身体强健，头脑敏锐，对吧、啊？这个下面是维特鲁威建筑十书的出处，对吧、啊？我喜欢就是说有一些重要的话。不是张口就来的，对吧？提供一些出处，因为这个是有中译本的。如果有兴趣的观众呢，大家可以去找找这段话，看看上下文的意思，对吧？就是说是不是和我说的一样，对吧？那么到了公元一世纪，这个老普林尼呢，也一样的，对吧？我们都知道老普尼是老普林尼是罗马最著名的科学家之一，对吧？他最后你可以说为了科学献身了，对吧？因为庞贝火山爆发，他开了一艘船跑到那里去调查，最后好像。一氧化碳中毒去死了，因为小普林尼没有，对吧？小普林尼、老普林尼本来叫小普林去的，小普林就说：“我作业还没做完，我不去了，对吧？”所以好好学习也是有用的，对吧？<笑>就是啊，然后小普林尼留下了一个最重要的这个庞培火山爆发的记载，对吧？那么老普林尼我们看怎么说，对吧？世界的中央，对吧？南北合合并了南北的两种特性，他们主要是重视南北，对吧？东西有时候也说了，但说的比较少，对吧？他说：“人们有温和的习俗，感觉敏锐，能够充分的呃，长满自己的智慧，对吧？拥有政府，这是其他族群所未有的，只有世界的中央才会有，对吧？当然了，呃，罗马人的这种所谓的这种族群观念，我们一般用学术界的术语叫 ethnography， 对吧 e t h n o 即 r a p h y 大家去看孟德斯鸠、伏尔泰也有的，对吧？那个伏尔泰有本书叫这个什么，《风俗论》，对吧？风俗论。”他们也有了，因为到了启蒙时代，他们更加也同样这个借鉴了希腊罗马的这种 ethnography， 对吧？族群书写、族群描述，但他们那个时候已经不太讲东西方了，因为他们看到这，他们这个在世界的西面，因为地理环境发达了。但有一点，他们仍然是有的，就是说南北中他们是分的，就是说。温带，他们觉得欧洲属于温带，所以什么？所以文化昌盛繁荣，对吧？然后大家如果去看当时的那些传教士写给西方人的介绍中国的书，他说：为什么中国的文明那么发达？对吧？因为启蒙时代这个有时候有一度有中国乐的，他们非常粉中国，对吧？什么都好，对吧？为什么中国那么发达？就是因为中国在东呃，在世界的当呃，在那个温带，对吧？就说气候温和，所有典章制度，有礼仪，对吧？有文化，对吧？这个都是相通的，对吧？这个并不是近代发现的，对吧？这是一种希腊罗马的传统的改革，对吧？所以西方现在呃，英国曾经呃，现在有一位很重要的这个呃文化史家叫彼得伯克，对吧？他原来也是研究中世纪的，对吧？所以他这个观点呢，我只不过引引经据典引用一下，对吧？和上面的一些观点合起来，大家可以看到，大家可以对比一下乐高富的观点，对吧？就说希腊罗马文明是一个地中海的文明。并不是说它只属于西方的，或者在某种意义上说它不是西方文明，对吧？它只是西方文明的源头，对吧？真正的当时的西方的源头，呃，西方文明的诞生，要是要在中世纪，对吧？或者是在罗马帝国的衰亡和分裂的时代，对吧？那么这个就是西方概念的起源，对吧？那么接下来来放大一下，详细讲一讲为什么到了罗马帝国后期。这个西方文明会逐渐出现了一个是行政制度上，它更强、更加明确了这个地理的这种划分，对吧？尤其是到了公元呃戴克里先皇帝二八四年执政以来，对吧？然后君士坦丁皇帝归于基督教以后，从此以后，罗马帝国奠定了一个制度，就是什么？就是罗马帝国一般东西两部分要分开来统治的，对吧？要分开来统治的。戴克里先皇帝设置了一套他认为万无一失的制度，就是说。四个皇帝统治罗马，对吧？大家要知道，这个罗马帝国的这个皇帝啊，和我们中国的皇帝，这个英佩拉 e 这个翻译是有点问题的。我觉得这可能是因为受民国时代受到了一些日本学者的影响，日本人就最早把这个罗马的皇帝英佩拉 e r 翻译成皇帝。其实罗马的这个英佩拉 e 就是英语里的一个 “emperor”， 对吧？它其实更多的是一种大元帅的意思，对罗马人来说。同时有三四个皇帝，这个不是事对吧？这个不是事但最终，对吧？就我们说，一般一山不容二主啊，但总是会产生内战的，对吧？所以戴克里先说，大家都分工吧，对吧？干脆就分工吧，对吧？东西两面，一面一个副正皇帝，一面一个副皇帝，对吧？这个就是四地共治。那么就是在这个时候呢，奠定了东西部划分的这个行政区划，也就是在我们刚才看到的意大利东北面和这个巴尔干半岛西北面的那条线，对吧？隐隐的已经出现了。那么这就是东西不分支，对吧？那么我们刚才说的，到了公元395年的划分呢，开始是进一步的巩固定型的这种分裂，对吧？那么这种分裂，那么包含了这个政治和文化相关的这种内容，对吧？那么最重要的文献，对吧？这个可能大家不感兴趣，但从学术角度来说，呃，这个是很重要的一个文献，叫五世纪初流传下来的罗马帝国的直观路对吧？拉丁语叫 Notitia dignitatum， 对吧 ？Notitia 指的是 notes， 对吧？指的是一种注释，对吧？注释、标注 d i g n i t a t u 呢，就是英语的 dignity， 对吧？就是说这种显赫官员的注释，对吧？我们一般把它翻成这个《罗马帝国直观录》，对吧？在这个时候呢，非常明显的强调了它有 pars orientis， 对吧？是东方，对吧？东方部分，然后是 pars o c c i d e n t i 西方，对吧？那么它指的东方是什么呢？不仅仅是叙利亚、巴勒斯坦、埃及，对吧？也包括希腊，对吧？也包括希腊。希腊是很重要的东方的一部分，对吧？而西方是包括意大利、高卢、不列颠、伊比利亚、日耳曼尼亚、北非，对吧？除了北非以外，大家都知道，前面的这些地方就是我们现在的英国、法国、德国、西班牙、意大利这些纯西方的，对吧？或者大家想象中的这个最能代表西方的这些国家的所在地了，对吧？这个是最初的一种地理的划分，对吧？那么从此以后，罗马帝国就开始走上不同的道路了，对吧？在罗马帝国西部的土地上，到了公元五世纪以后啊，拉丁语传承了下来，对吧？构建起了，但是呢，当地的人已经变了，对吧？就是说，随着这个地方的罗马人和新来的这些蛮族统治者互相融合，大家过了几代人已经忘记了自己是罗马帝国的人了，对吧？大家都觉得自己的祖先是日耳曼人，对吧？那么到了东部的土地上呢，拉丁语的影响力逐渐衰落了，那么希腊语慢慢成为了最重要的载体，对吧？东方对吧？东部的话就是希腊拜占庭对吧？这个东欧的斯拉夫语也逐渐开始发展了，这个才是形成当今世界，尤其是大家去看，地中海世界的这个西欧和东欧之间格局的一个呃最初的一种划分对吧？所以现在的这种欧洲的这种多元文化的格局，我们不能说和罗马帝国完全没有关系对吧？其实多少还是有点关系的对吧？那么拉丁语其实是西方文化。从古典文明继承下来的最最重要的文化遗产，但它绝不仅仅是僵化的继承，而是在它上面发扬光大、继往开来，对吧？所以拉丁语啊，我们接下来会讲一讲，就是说到底为什么拉丁语会成为西方文化最最重要的文化载体，对吧？为什么拉丁语那么重要，对吧？成为西方文化的标志，对吧？我们现在绝大部分人学的二外语，对吧？包括你的二外、一外，基本上都是拉丁字母的，对吧？都是从拉丁语衍生出来的，对吧？在某种意义上。看一下十五世纪西欧印刷著作出版的语种统计，对吧？我们都知道，一般来说，十五世纪文艺复兴时代，对吧？是西方可以说是在某种意义上是起飞的时代。以前的西方是贫穷落后的，一穷二白的，对吧？你要和拜占庭和辉煌的伊斯兰文明相比，其实比不了什么东西了。但十五世纪以后，它的一些科学技术开始起飞了，对吧？开始，呃，尤其是这种呃印刷术等等，对吧？这个是对传播是非常重要的。但大家看，拉丁语最多占了多少？占了百分之七十多，对吧？那我们想象中的其他的语言呢？对吧？德国人比较喜欢印刷的，对吧？意大利、法语，对吧？你像其他的，你像希腊语啊，对吧？丹麦语啊、葡萄牙语啊等等，都非常非常少的，对吧？这个就是真正的拉丁西方的不一样，对吧？我们想象一下，如果印刷术在东欧发明的话，是什么？可能希腊语就占了百分之七十了，对吧？拉丁语大概就占百分之十，对吧？那么西方人在文艺复兴的时代，固然是把这些古典拉丁语著作作为典范的，对吧？你像凯撒的《高卢战记》啊，等等等等，对吧？这些东西呢，在座的各位可能多少都听说过，对吧？这个但更多的感觉一是不明觉厉，对吧？然后翻了几页，可能有点倦意了，对吧？就是说，其实不知道，不一定。就是说我我不知道在座的各位读过多少，对吧？但我相信百分之九十的人可能没有，绝大多数没有完全读完这些东西，对吧？那么这些东西呢，对大家来说，知道这是西方传统的源头，很重要，对吧？但你说这个就是西方文化最重要的这种呃遗产呢？这个说不定大家心里也会打个问号，对吧？比较蒙昧的点点头，对吧？但拉丁语的作用，它的影响力绝不仅仅只是存在在这些东西上，对吧？如果我大给大家看下一页的这些拉丁语著作的话，可能大家会更加心有灵犀的顶点，呃，心有灵犀的点点头，对吧？这些作品全是用拉丁语写的，对吧？这些作品哪怕大家没有读过，从小到大九年义务教育，老师耳提面命，天天跟你说这些东西，对吧？就是说，不懂也懂了，对吧？摩尔的《乌托邦》，对吧？哥白尼的《天体运行论》，对吧？哥白尼是什么地方人啊？波兰人对吧？托马斯·莫尔是英国人，他是被亨利巴世给呃杀掉了对吧？放气是培根的新工具对吧？格奥修斯是海洋法和国际法的创始人对吧？战争与和平对吧？牛顿的《自然哲学的数学原理》对吧？林奈是什么地方人啊？林奈是瑞典人对吧？林奈的《自然体系》对吧 ？Systema n a t u r a 对吧？高斯呢？高斯是法国人对吧？数学问题。其实我没有读过这个数学问题，对吧？但是小时候老师一直说高斯，即便即便我不知道高斯是哪里人，我也知道高斯，对吧？就是说我知道这个高斯很重要，对吧？我知道牛顿很重要，我知道呃开普勒很重要，对吧？开普勒是这个德国人，对吧？就是、说像这种英国人、波兰人、德国人，对吧？格老秀是荷兰人，你包括瑞典人，包括高斯这个法国人。他们才是什么？大家想象中的这个真正的这种西方传统的这个代表，对吧？而这些作品呢，要比刚才这些作品对我们中国人来说影响可能更大，对吧？这个大家应该是可以什么多少可以认同的，对吧？尽管这些人非常尊重古代罗马人的东西，对吧？但对他们来说，呃，对我们来说，对吧？尤其在二十一世纪，我们中国来说，这些同样重要，对吧？所以这才是拉丁文化传统。它的影响的重要性，对吧？就是说，拉丁文化传统承载在拉丁文化传统上的这种传西方文化传播的重要性，对吧？那么另一个就离我们不远了，对吧？就是说，拉丁语呢，也同样是传教士介绍我们中国文化，对吧？讲好中国故事，向西方人讲中国故事的一个很重要的一个渠道，对吧？就在离我们这里走路二十分钟的这个徐家汇，对吧？徐家汇长宿楼，对吧？在一百年前有一个叫。有很多的传教士，对吧？这个来到中国，他学习中文，对吧？那么这些传教士主要来自法国的巴黎教省，对吧？但就也有很多人从西班牙、呃呃葡萄牙，对吧？意大利过来的，双方的语大家语言其实并不是完全相通的，对吧？就像一个人讲广东话，我讲上海话，大家不能交流，对吧？但是大家都能讲拉丁语，对吧？所以当时徐家汇神学院的呃一位院长，对吧？叫安杰洛·佐托里。叫曹德利，对吧？这个大家有可能听说过，他是徐汇公学的创办者之一，对吧？就是徐汇中学，对吧？现在徐汇中，学，他写了一本拉丁文教材，对吧？他写了一本拉丁文教材，在一八八几年，对吧？一八七几年，八几年，呃，告诉大家什么呢？告诉大家，呃，中国文化传统到底是怎么样的，对吧？这本书名字叫《中国文化教程》，对吧？《中国文化教程》，这里面很多，它里面的最高级啊。我们中国人可能也学不下去了，就告诉你怎么参加科举考试考高分，对吧？就是这和现在差不多，对吧？就是，但我们看看这个初级的，对吧？这个初级的是一些对话，这些对话是什么呢？是的，告诉传教士你怎么去搭讪普通人，对吧？这是一个搭讪教程，对吧 i n s t r u m e i o n e s familiales， 对吧？就是说你怎么熟悉的教程，对吧？熟悉这些人。那、啊、看这个怎么写啊？这个前面两句是上面的这个呃呃。呃是前野的对吧？这个大家可以看到，见生意人对吧？你要怎么说呢？你要跟他说，一向生意大发对吧？然后这个对话，生意人要怎么回答？他说：“托庇只好度日对吧？”你借这个写字画的对吧？他说：“久闻笔法精工，一向丹青圣妙对吧？”然后这个呃绘画的人说：“左手，左手惶恐对吧？左笔涂鸦对吧？”这个其实很重要，就是说，在我们现在看来，这个也是我们了解自己的中国文化传统，对吧？尤其是了解我们上海当时的这个对话的这个呃社会生活的一个很重要的一个资料，对吧？就是说，因为它很多东西其实都是从上海周围的这种生活上截取过来的，对吧？然后他妈，它的课文是中文的，然后解说是拉丁文的，对吧？解说是拉丁文的，对吧？这才是拉丁语的重要性，对吧？拉丁语和西方文化、拉丁西方的传统对于我们现在的影响，对吧？所以我一开始说我们多少是有点影响的，对吧？就是说多少是有点关系的，对吧？那么拉丁文化传统与中世纪早期的西方源头，对吧？就是说，那么在讲了和我们现代的关系呃以后呢，我们更来讲一讲，就是说有人说，那拉丁语不是罗马人的文化吗？对吧？那么罗马人好像传统上大家。在有些书上说，好像这不就是希腊人的一个翻版嘛，对吧？就是他好像没什么原创性的，对吧？就是说，这个观念是有问题的，对吧？当我们看到罗马帝国晚期的那条分界线，就可以看到，其实拉丁文化和西方文化呃和希腊文化之间，啊，其实当然是有关系的，对吧？它传承了很多希腊文化的东西，但罗马人从一开始对希腊呢，其实抱着一种互相竞争的心态，对吧？互相竞争的心态。我们首先来给大家看看什么叫罗马人和希腊人的不同，对吧？罗马的思想家和希腊的思想家，对吧？两个脸，对吧？一个是柏拉图，一个是西塞罗，对吧？大家比较一下有什么差别、啊？然后是罗马的政治家和希腊的政治家，对吧？比较一下有什么差别、啊？希腊人是大胡子，对吧？脸上没有皱纹的，好像美图秀秀弄过了，对吧？罗马人都是什么？眼神是非常阴郁的，对吧？忧愁的，先天下之忧而忧的，好像是这样的，对吧？布满皱纹，胡子刮得干干净净，对吧？所以哪个人更接近我们中国人的这种领导人的这种感觉啊？肯定是罗马人啊，对吧？就是说，这是罗马人和希腊人的不一样，对吧？就是说，其实两种文化互相之间是有很多很长期的交流的，但。在某种意义上也是不一样的，对吧？就是说，罗马人经常搞不懂希腊的统治者、领袖啊，在打仗前或在士兵面前唱歌跳舞的罗马人说，对我们罗马人来说，这个简直就是有失体统的事情，对吧？而且罗马人这种长相呢，多看几眼更像我们国产剧里面的一些老干部的形象，对吧？就是说，对吧？这个很像的，对吧？就是说，而且罗马人这种他有一种说法的。他的雕像一定要表达出一种叫 gravitas 的东西，对吧 ？gravitas 英语里就说 g r a v i t 对吧 g r a v i t 是什么？树木，对吧？罗马人强求的是树木，而希腊人更多的强求的是平和，对吧？那么这种传统，有人说和我们现在有什么关系呢？大家去看看天主教会的传教、天主教会的神职人员和东正教会的神职人员，一看就知道了。东正教会都是大胡子，对吧？天主教会都是胡子刮得干干净净的，绝大部分，对吧？而且发型类似，对吧？对吧当然，这个已经变化了很多了，对吧？这就是希腊和人和罗马人一开始的区别，对吧？其实，尽管这两种文明，有时候我们把希腊罗马并称，对吧？好像把罗马看成是一个希腊的这个跟班，对吧？其实并不是这样的，对吧？并不是这样的，对吧？我们看看罗马人对希腊文明的看法，罗马人其实是有一种绝对的文化自信的，对吧？就是说，它可以吸收地中海世界各个地方的东西。但哪怕我们失传的再多，我们也不怕，对吧？就是说，文化的主体绝对就是罗马人，对吧？就是说，我们看西塞罗，对吧？有人说西塞罗非常崇拜希腊哲学，他在希腊学习过，对吧？但西塞罗说过很多话，他说：“我要让哲学说拉丁语，对吧？”这个西塞罗经常说的。他说：“被我们征服的希腊人曾经胜过我们的地方，对吧？我们要么已经胜过了他们，要么已经和他们平起平坐了。”这就是一种自信啊，对吧？就是说，罗马人当然是可以模仿希腊，对吧？但从同时，罗马人也相信自己的文化不差的，对吧？那么有一句经常说的话，对吧？就是赫拉斯的，对吧 g r e e i a capita felon victor c a p i t 对吧这句话经常被用的，对吧？但这句话只是一种，往往被用在一种断章取义的上面，对吧？用在一种断章取义的这种段落里，对吧？说好像罗马征服了希腊，好像希腊从文化上征服了罗马，对吧？但赫拉斯其实说的并不完全只是一个。一般情况，对吧？赫拉斯说的是过去，对吧？曾经在罗马共和国时期，我们征服的希腊，曾经在文化上征服过我们，但到了我这个时代，对吧？到了奥古斯都这个时代，奥古斯都大帝他是罗马帝国的第一位皇帝，对吧？他写信给奥古斯说，到了这个时候啊。我们罗马人已经超过了希腊人了，对吧？至少和他们平起平坐了，对吧？就是、说罗马人很崇敬古代的希腊人，你像亚里士多德、柏拉图、苏格拉底，对吧？但罗马人对同时代的希腊人，他觉得希腊人也就这样，对吧？就是说，让他们保留自己的古代传统，就这样了，对吧？作为一个文物，对吧？那么，这才是赫拉斯的真正的意图，对吧？那么到了晚期罗马的这个基督教思想家也是这样的，对吧？奥古斯都，呃，奥古斯丁，对吧？著名的这个中世纪的这个呃呃罗呃基督教的思想家，其实他是一个罗马人，对吧？就是说，他回忆小时候没有好好学外语，对吧？就是说，对拉丁语的小朋友来说，希腊语是很难的，对吧？所以奥古斯丁在忏悔录上说，的确，荷马史诗啊，他老是逼着他读荷马史诗，他很讨厌，对吧？是一个迷人的小说家，但我小时候真的不喜欢，对吧？我喜欢读维吉尔，对吧？奥古斯丁说他读维吉尔，读了这个埃尼亚斯的建国大业，他和狄多女王的爱情，他每次都流泪，对吧？就是说读了哭了，对吧？太好哭了，对吧？他说，他说我想这个希腊小朋友学拉丁语肯定也是这样的，对吧？就是说学外语真是非常痛苦，对吧？甜蜜的希腊神话故事上好像撒了一层苦胆，对吧？所以小朋友不喜欢学外语是古今中外都有的，对吧？所以大家也不要太那个，对吧？就是说，但同这句这句话来说，大家可以看到什么？希腊人和罗马人之间是不一样的，对吧？并不是说希腊和罗马是一个整体，完全的整体，对吧？但其实互相之间是不一样的，对吧？多少是有一些不一样的。但奥古斯丁是幸运的，对吧？因为他是罗马人，他是拉丁那边的罗马人，他可以不学外语，对吧？但如果一个希腊小朋友你学不好拉丁语的话呢，你以后要到社会上层去，你做国家公务员，对吧？你要和别人打官司的话，对吧？你包括要和罗马的这个军官、高官、选贵交道的打交道的话，你不会拉丁语是不行的，对吧？这个就是差别，对吧？这个就是差别，对吧？那么一直到了公元五世纪后期呢，呃，这种差别就进一步的扩大了。所以我刚才说的这一切，就让大家知道，我们最初看到的那条巴尔干半岛之间的线啊，它不是突然之间人为拍脑袋划下来的，对吧？就说一开始就是有这种。区分的拉丁文化和希腊文化，对吧？然后这种区分，尤其是我们现在西方文化发展到现在，它有一种非常古老的源头，对吧？这些非常古老的源头。那么到了中世纪以后啊，这种隔阂进一步的加深了，对吧？那么我举的例子有点远，对吧？那么到了公元十世纪，对吧？那么代表神圣罗马帝国皇帝奥托一世出世的出使的一个。主教叫刘特普兰德留下了一部初始日志，对吧？他眼中的这个罗马帝国，或者叫这个呃呃拜占庭帝国啊，他认为是充满了希腊文化的元素，而这种元素和我们，对吧？刘特普兰德说，和我们是不一样的，对吧？我们是西方人，他们是拜占庭人，对吧？尽管都是人类，但实足上却大相径庭，对吧？他说：“你看那些希腊人，留长发的，穿长袖，吃大蒜、洋葱，对吧？擅长欺骗、说谎，当然。”流土人这些啊，都是他的气话，对吧？就是说是他的这个不客观的描述。从我们现在研究者的角度来说，绝对是不能把这个当做是拜占庭文明的一个形象的，对吧？拜占庭文明很重要，对吧？就是说，尤其大家要关注，就是说我们当当我们讲希腊历史的话，我们不能仅仅讲那个一两百年古典希腊的历史，对吧？就是说，希腊的历史非常重要的一部分就是拜占庭，对吧？你和现在的希腊人交流。有些希腊人觉得拜占庭就相当于我们中国的大唐，对吧？这、就、个、是、大国气象，对吧？就是说罗马帝国，对吧？这个非常重要的，对吧？那么，但在当时这个初始的这种从西方过来的那个使节来看呢，它和希腊的传统和西欧拉丁的传统是非常不一样的，对吧？当然，这种传统已经不再是古代希腊罗马人的那种传统了，但还是不一样的，对吧？而且是越来越不一样，对吧？越来越不一样对吧？那么，所以刘特普兰的这种论述啊。它当然是并不客观的，但反映出了当时拉丁文化在认文化认同构建上的特点，对吧？就说西方人和希腊人和他之间是有明显的差异的，对吧？那么这种差异呢，就是在当时地中海世界一开始是拜占庭，但后来大家都知道什么伊斯兰，对吧？就说互相之间交往的过程中，这里面有和平的使节，对吧？也有战争，对吧？互相之间交往的过程中，慢慢慢慢。大家互相看，对吧？越看越不像，对吧？就是说，很多时候这种文化自信或者说是这种自我的这种感受啊，都是和别人比较出来的，对吧？比如一个班，对吧？我怎么知道我跑步很快，我学习很好呢？因为有同学比我跑步慢，对吧？比我学习差，对吧？那么我怎么知道我不行呢？因为别人数学比我好，英语比我好，对吧？这个只是对比，对吧？没有对比的话是没有这种。更强、强、强烈的这种自我认同、自我感觉的，对吧？就是说，一个人的自我定位都是在交流互鉴的过程中，对吧？一个文明，对吧？对我们中国文明来说也是这样的，对吧？那么到了中世纪的时候呢，不仅仅是地理上、文化传统上的变化，这个日耳曼人啊，他也有变化了，对吧？就是说，日耳曼传统，就是说，到了中世纪早期进入罗马帝国的主要是日耳曼人，对吧？就是说，到了这个时候啊。大家可以看这个英国的一位马克思主义历史学家，叫克里斯·威克汉，对吧？他写了很多书，有一本呃出在这个《企鹅中世纪丛书》里，翻译过来了，写得很好，对吧？他说，当时产生了一种文化的变化，一种文化认同的变化，就是说，大家不再认为自己是罗马人或者希腊人了，对吧？就是说，尤其西面的土地上，所有人都认为自己是日耳曼人、法兰克人、西哥特人、伦巴德人了，对吧？那么，这才是真正意义上的什么？呃。古典文明的世界的过去，对吧？古典世界已经过去了，对吧？就说中世纪文明的主体，对吧？文化主体就是日耳曼人，对吧？主体就是日耳曼人。当然，你还包括许多，你像犹太人也是的，对吧？就是我们现在讲的文化主体就是日耳曼人创造的，对吧？就是说，在某种意义上，就是说，当然这个这个问题呢还是有争议的，对吧？就是说我们一般认为这些野蛮民族进入中世纪以后啊，产生了完全不一样的文化，对吧？那么为什么这样认为呢？是因为后世的西方的民族国家，尤其是十九世纪，我们知道民族主义兴起，这些民族国家在追溯自己民族身份认同，法兰西民族，对吧？在征服自己这个西班牙民族、意大利民族，对吧？盎格鲁萨克逊民族，他们在自主追溯自己民族起源的时候啊，不会追溯到，啊，不会特别去强调希腊罗马，而是强调中世纪早期的这种蛮族大迁徙，对吧？尤其是德国人，对吧？呃，这些这里举几个例子，对吧？就是说这里面的故事有很多，我举几个例子，就是拿破仑，对吧？比如说拿破仑特别强调的是他对莫罗门王朝的兴趣，因为那个是法兰西民族最早建立的有史可据的王朝，对吧？他是最早归于基督教的，对吧？是法兰克国邦克洛维，对吧？那么拿破仑在自己的这个执政的时期，尤其在自己的加冕的时期啊，大量运用了这些中世纪早期的罗马帝国衰亡后的这些日耳曼人的这种传统。来强化自己的王权，我们可以看一下。那么他在巴黎圣母院加冕，对吧？加冕的时候呢，运用了法兰克传统，对吧？一个是他戴的皇冠被称为是查理大帝之冠，对吧？而加冕长袍上是一些更有意思的符号，对吧？大家可以看到，雅克路易大卫最著名的画之一，对吧？拿破仑呃御用画家，呃，这是拿破仑在给他的这个皇后约瑟芬加冕，对吧？大家看一下这个长袍上是一些什么东西啊？这个可能看不清对吧、啊？我所以，我给大家一个高分辨率的，这个可能也看不清对吧、啊？这个其实是小蜜蜂对吧、啊？就是说小蜜蜂不是为了说明拿破仑很勤劳对吧、啊？大家可以看到，这是影视剧中的拿破仑加冕对吧、啊？这个就是更明显了对吧、啊？为什么？因为拿破仑认为金色蜜蜂象征着最最古老的法兰克王权的标志，是他当时所能够得到的最古老的法兰克王权的标志。而这个标志来自于克洛维的爸爸，对吧？克洛维是第一位莫洛文王朝的国王，但之前他的爸爸应该是个部落首领，对吧？但他在他的这个部落里啊，发展呃，他的墓葬里发呃发现了许多金色的小蜜蜂，被看成是法兰克最古老的王权的标志，对吧？他是希望用这个东西来强调自己的王权，为什么呢？呃，这是希尔德里克一世的呃墓中的黄金蜜蜂，对吧？这个是用来干嘛的？有可能是别在腰上的，对吧？别在腰上的是一种装饰，对吧？别在肩上的，对吧？那么是最新的，这个是最新翻译过来的一本书，我们可以看到莫洛温王朝的标志就是蜜蜂，对吧？他为什么要这样？是因为要绕过历史悠久的波旁王朝和之前的卡佩王朝的传统，对吧？我们都知道法国，大家想到了法国的旧王朝就是波旁王朝，对吧？路易十四、路易十五、路易十六，波旁王朝的标志是什么？鸢尾花，对吧？是那种鸢尾花，这个大家一看就知道了，对吧？啊、呃，拿破仑的标志是法兰克，对吧？他可以说我比你们要久远的多了，对吧？就是说我是直接传承了这个最早的法兰克国王的这种法统，对吧？这个是他的一种意识，对吧？就是说，而这种东西是什么？他强调的是一种中世中世纪早期的历史，罗马帝国衰亡以后的日耳曼人的历史对于他建立的国家的重要性，对吧？那么，拿破仑在1806年到了意大利，他加冕意大利国王的时候也戴了铁王冠，对吧？铁王冠让大家感觉好像是有点中世纪这种，什么《冰火之歌》里面的这种东西了，对吧？但其实这个是个真货，对吧？他也是强调了中世纪早期的伦巴德王国对意大利的统治的这种历史，对吧？那么这是个真品，对吧？这个现在放在意大利的某个国务馆里，对吧？这是铁王冠，对吧？那么拿破仑呢？当然，他统治的时间并不长，对吧？并不长，但。拿破仑战争，大家知道，这个中学历史教科书上，它是欧洲民族意识兴起的一次很关键的这种战争，对吧？它不仅呃提升了法兰克人，对吧？法兰西和意大利的这种民族意识，对吧？更重要的是，对吧？它激发了日耳曼人的民族主义，对吧？而日耳曼人民族主义对于19世纪、20世纪的历史产生了非常非常重要的影响，对吧？那么这其中，我给大家介绍一个例子，就是日耳曼文献集成，对吧？就说。当十九世纪，对吧？就是说，拿破仑占领普鲁士以后呢，这张词这个神圣罗马帝国存在了两派，对吧？一派是拿破仑的脑残粉，对吧？大家非常欢迎他，对吧？这是拿破仑一八零六年进入勃兰登堡大门，对吧？就是说，有许多人其实是崇拜皇帝的，但也有相当一部分人，对吧？是反对拿破仑的，对吧？这其中就有一位，呃，就有比如说这个阿恩特，对吧？这个马克思恩格斯经常提到的这个阿恩特，对吧？还有什么？呃，安,安特写过一首《祖国歌》，对吧？好像是他写的，对吧？这是最早被翻译到我们中国来的这个德德语的诗歌之一，对吧？如果我没记错的话，那么还有一些谁啊？你像卡尔·冯·斯塔因，对吧？这个他以前是普鲁斯的首相，对吧？他想对普鲁斯进行一些改革，对吧？然后就引起了拿破仑的解决，呃，警觉，对吧？因为当时普鲁斯是受到法国的控制的，<咳>所以拿破仑找个例，找个借口把他撤职了，对吧？那么他是非常，当时有一大铺，呃，有一大批日耳曼的民族主义者在德国各地奔走，对吧？要宣扬德意志的统一，对吧？这个一直到1870年终于统一了，对吧？这个当时其实从18世纪初，在拿破仑战争以后就开始那么这个卡尔·冯·斯泰因呢，在维也纳和会上也希望促成德国的统一，但最后因为著名的外交官，对吧？梅特涅的这个阻挠，对吧？就是说，梅特涅一直强调奥地利的地位，对吧？所以他最后心灰意冷，失败了，然后就一门心思的去搞历史。这一机构出版了最后名为这个《Monumenta Germaniae Historica》日耳曼文献集成的大型出版物，对吧？我们现在国内比较通俗的译法是日耳曼文献集成，但在拉丁语里，这个是个拉丁语，对吧？这个《Monumenta》是双关的意思，对吧<咳>？你可以说是日耳曼历史的大型文献，对吧？那么另一个意思是什么？大家从英语就可以猜出来，就是日耳曼民族历史的丰碑，对吧？这是一个丰碑，对吧？那么他的这种，他这个日耳曼文献集成有一个很著名的爱国主义的格言，叫 s a n c t u s amor patriae dat a n i m u m 对吧？对祖国的神圣之爱 ，dat 就是给予了 ，animus， 对吧 ？animus 就是拉丁语的灵魂的意思，对吧？它在这里变成了一个宾语，就叫 a n i m u m 对吧？那么大家如果现在去看日耳曼文献集成的网站。所有的书的一开始的封面全是有这个东西的，对吧？尽管从十九世纪到二十一世纪，德国的这种民族意识啊，这个民族认同什么的，变化很多，对吧？他现在有很多移民，但这个东西是没有变过的，对吧？对祖国的神圣之爱赋予了灵魂，对吧？那么，尤其是到一八七零年以后，德意志帝国统一以后，对吧？以普鲁士为主导的，这个乱漫文献集成的编转，变成了一个国家重大特大项目，对吧？就是说。你像门生这样的罗马史专家，他也做了很多日耳曼文献集成的教刊，对吧？我们都知道门生拿过一九零几年的这个零二年，对吧？应该是诺贝尔文学奖，对吧？他的文笔是非常好的，但他同时也教刊了很多，教定了很多中世纪的手稿，罗马帝国衰亡时代和日耳曼早期的手稿。因为对于日耳曼人来说，对德国来说，这个是他民族国家的根基，对吧？最最重要的祖先的源头，对吧？那么除了蒙森以后，还有这个小朋友们熟悉的格林兄弟，对吧？格林兄弟为什么要收集那么多德国的民间传说，对吧？同时为什么要他去研究日耳曼与日耳曼法呢？同时他们也是和之前的像阿恩特、像这个冯斯塔因一样的，对吧？他们要强调告诉所有日耳曼人，我们是一个集体，我们有共同的传统，我们有共同的文化的先祖先，对吧？就说、是、他通过这些研究也是要强调。日耳曼人对于中世纪早期的贡献，对吧？就是说，日耳曼人摧毁了罗马文化，对吧？就是说，颠覆了古典文化。当然，在某种意义上，当时是非常激进的，对吧？有些极端的日耳曼的民族主义者说，罗马人、希腊罗马人那的东西已经没有了，对吧？是日耳曼人缔造了后来的中世纪文化。当然，我们现在呢，更加的这个怎么说呢？更加的中庸一些，对吧？现在的欧洲文明既有希腊罗马的传统，也有日耳曼传统，对吧？但各种更西方的这种传统呢，主要还是罗马帝国衰亡时候逐渐形成的，对吧？那么，尤其是这些民族国家的，你像格林兄弟，他研究了很多法学作品，因为为什么？他强调中世纪早期的那些日耳曼人的法典里啊，它蕴含了。民族国家的精神，对吧？而这种精神是永恒不变的，对吧？当然，这种观念我们现在已经不太讲了，对吧？但在当时，他们是非常有这种信仰的，对吧？所以他非常有激情，写了很多东西，对吧？也收集了很多童话故事，对吧？这些童话故事都是日耳曼人共同的这种中世纪的这种故事，对吧？祖先的传统，对吧？这个才是他们当时的这种学术研究的一个主要的目标，对吧？那么西班牙也是一样的，西班牙把他们的祖先，对吧？就说，尤其是在西班牙的黄金时代，对吧？十六、十七世纪、十五、十六世纪，你像一些学者，他们说西班牙人就是哥特人的后代，对吧？为什么呢？因为西班牙人是在罗马帝国衰落之后，对吧？他们和哥特人联合在一起以后，才真正形成了基督教国家，对吧？就是说，西班牙人在当时是特别重视信仰的，对吧？就是说，当然这个信仰是非常严苛的，对吧？你像。西班牙的宗教裁判所，对吧？大名鼎鼎的，对吧？就是说非常恐怖，对吧？非常恐怖。那么当时你像这个呃，戈维多这样的人，对吧？他就是说，呃，西班牙人就是呃，哥特人的后代，对吧？就是说咳咳，他把西班牙人的这个祖先一直追溯到深山中看管洞穴的哥特人，对吧？而哥伦布呢，是把西班牙人，对吧？也就是哥特人的后代带到了地球未知的边缘，对吧？当然现在已经不这么讲了，对吧？但一度。对他们来说，中世纪早期才是这些近代西方民族国家的祖先历史的最最重要的源头，对吧？是他们的立国之本，对吧？那么讲完了这些近现代的利用，我们来讲讲到底为什么，呃，到底为什么在当时会出现这样的变化，对吧？呃，会出现这样的变化。那么一个是我们可以从当时的历史资料里来看的，对吧？就是我特意挑了一些综艺本，对吧？所以有兴趣大家可以看看。就是说，到了法兰克这个，呃，到了罗马帝国后期，对吧？我们可以看到有一条很明显的脉络，就是说，当在四世纪、五世纪的时候啊，许多你像在现在高卢那个地方的人呢，他们还强调自己是罗马人，对吧？他说：“你看野蛮人来了，对吧？”就是说，多么危险，对吧？就是我们罗马人要完蛋了。但到了六世纪以后不一样了，对吧？我们看到当时的史料里，他们已经觉得罗马帝国已经是个过去式了，对吧？就是说，这个多尔主教格列高里啊。他写过自己的一个家谱，他说我自己以前是家族是罗马元老，对吧？他就讲了一下，这个说明自己家家世显赫。但很奇怪的是，他很少讲罗马历史，对吧？他在法兰克人史里面强调的是什么？基督教会对于当时的这个高卢的这个重要性，对吧？他的意思是说，这个时候啊。你像法兰克人来了，就是说，你像罗马人，你到底是罗马人还是法兰克人还是什么人不重要，对吧？重要的是你要信基督教，对吧？你要信基督教。但到了七世纪不一样了，对吧？就是说有一些资料开始强调法兰克人和罗马人同样优秀，对吧？就是说当时的人已经慢慢慢慢，想法转过来了，对吧？觉得自己不是罗马人的后代了，就是法兰克人的后代。而且我们法兰克人呢，也是非常悠久的。你看，就是说。罗马人的埃尼阿斯纪，大家听过希腊神话对吧？埃尼阿斯纪是极少数逃出特洛伊的人对吧？逃出特洛伊的特洛伊人。然后法兰克人说不对对吧？这个故事还有一个外传对吧？就我们法兰克人也是祖先也是从特洛伊逃出来的对吧？然后到了十二世纪，有一本书叫《不列颠诸王史》，是英格兰的一个修道士写的。他说你们法兰克人也不对对吧？我们英格兰的祖先也是从特洛伊逃出来的对吧？这要说明一种什么？这说明一种，他们不再强调自己是罗马传统，而是在和罗马传统竞争，对吧？就是说，我们和罗马人一样悠久，对吧？我们和罗马人一样悠久。而到了八世纪的中期呢，法兰克人实际更加提及了法兰克人在罗马和罗马人的交往，对吧？而且罗马人变成了一个背景板，对吧？是我们法兰克人在罗马历史上，对吧？在古代大家熟悉的古代希腊罗马历史上扮演了很多角色，对吧？那么同样的事情发生在意大利，对吧？那么，六世纪一位罗马的元老贵族卡西奥多洛斯，他是为东哥特的国王占领意大利的东哥特的国王服务的。他奉命写了一部编年史和哥特史。那么，国王对他的要求就是说，你要让希腊罗马人了解到我们哥特人悠久的历史渊源，对吧？而且要让人希腊罗马人了解到我们哥特人从神话时代开始就和希腊罗马人打交道了，对吧？而且和罗马人呢，给罗马人做了很多贡献，对吧？也给罗马人呢。带来了很多麻烦，对吧？其实是强调了哥特人的英勇事迹，对吧？那么到了八世纪呢，有一位叫直视保罗的，呃，生活在罗马附近的蒙特卡西诺山上的一位修道士，对吧？他也写了一部《罗马历史》，而这部《罗马历史》而这部罗马历史呢，他已经没有把自己看作罗马人了，对吧？他觉得罗马帝国已经是个过去式了，对，吧？而东边的拜占庭帝国呢，也就堕落成一个希腊人的帝国了，对吧？罗马帝国是个古代文明，它强调的是我们现在的意大利人和意大利基督教的地域视野，对吧？那么到了五世纪初的西班牙也是这样的，对吧？西班牙有一位作家叫做修达提乌斯，对吧？我们一般翻译成伊达提乌斯，对吧？他在他的编年史里呢，是讲述了，呃呃呃，罗马人站在罗马的立场上对呃蛮族入侵的担忧，对吧？他说这个世界末日，对吧？让到了七世纪以后，慢慢慢慢变了，对吧？到了七世纪的他的后代，那么西班牙的主教很著名的一位叫塞维利亚的伊西多尔，对吧？他在他的写哥特人的历史里啊，他已经站在了罗马人身份之外了，对吧？他说我们西班牙多好啊，对吧？多么伟大的一个国家，在这个哥特统治的统治下就合为一体了，对吧？然后他写了一封长长的这个西班牙的颂歌，对吧？在一开始，对吧？就是说这是一个很明显的，就是说在公元四世纪、五世纪的地中海世界。人人都觉得自己是罗马人，对吧？自己是希腊罗马文化传统的文明的这个后继者。但到了六世纪、七世纪就不一样了，人人很多人都觉得自己已经不再是希腊罗马人了，对吧？他们是西班牙人，他们是法兰克王国的人，他们是西班牙西哥特王国的人，他们是意大利东哥特王国的人，对吧？当然有一个没说，因为那个太长了，对吧？是什么？是不列颠盎格鲁萨克逊，对吧？就是、说因为罗马人把他抛弃了最早，对吧？不列颠人就到最后。已经忘记了自己是罗马人，对吧？就是说罗马传统了，对吧？就是说更多的强调的是什么？现在很显然的就是盎格鲁撒克逊人，对吧？我们不，我们不会把英国人说成是希腊罗马人的这个有血缘的后代，对吧？而是说他们是盎格鲁撒克逊民族、盎撒民族，对吧？那么一样的，对吧？就是说德国人是日耳曼民族，对吧？那么这个时候呢，有一些历史资料逐渐开始更加明确地提到了这个什么是西方民族了，对吧？你像刚才那位伊西多尔，他在他的词源学里，对吧？这是中世纪早期最重要的百科全书，按照地域对各个民族的地方的术语进行归纳，对吧？他认为，西伯来人和叙利亚人呢，没办没问题，东方民族的；希腊和小亚地区呢，是一些地中海文艺族；而我们呢，你像意大利和西班牙呢，就是西方民族。西方是这个时候才逐渐出现，对吧？而刘特普兰，对吧？我们再回到刘普特普兰，对吧？就是说。在和拜占庭皇帝交往的时候、交谈的时候呢，因为别人嘲讽他蛮族出身，对吧？你不是希腊人，也不是罗马人，你不行，对吧？所以刘特普兰呢非常愤怒，对吧？所以他这个时候呢，逞口舌之快，就是说，我们最讨厌罗马人，对吧？我们有一个我们的共同体，对吧？他有一种共同体意识，他说是什么呢？就是我们伦巴德人，对吧？萨克逊人、法兰克人、洛塔林根人，这个大家也不要管什么地方了，对吧？巴伐利亚人、斯维会人，对吧？不艮地人，对。吧？非常藐视罗马人，对吧？就是说，大家呃不要把他的这种嘲讽当回事，对吧？就是说，他这个里面呢，当然有很多不正确的，因为在了中世纪也有很多知识分子是非常尊崇希腊罗马文化的。但总体来说，我们从这里可以看到，他愤怒之余，无意识中表达出了一种共同体的概念，对吧？就是说，所有这些人，对吧？就是、说是后来西方人的这种祖先，对吧？是一个西方文明的这种文化主体，对吧？<咳>那么这就是刚才说的，对吧？就是说，当时已经有一种非常朦胧的历史，就是说他们是一个文化共同体，而东面的那个拜占庭是一个文化共同体，对吧？慢慢慢慢，在同时代，他们知道伊斯兰也是一个文化共同体，对吧？这个就是现在世界主要的，尤其是地中海世界主要的文化格局的呃一个形成的这个契机，对吧？形成的渊源，对吧？那么，所以这才是西方文明的形成的这个渊源，对吧？这是一个总结，对吧？那么当然，到了中世纪盛期以后，西方文明在这个基础上进一步的发展，对吧？这个只是我们刚才说的，只是一个起源，搭了一个框架，对吧？在这个框架里，它慢慢慢慢进一步发展出了和其他文明不同的东西，对吧？那么，所以这就是今天的意义，对吧？今天的意义做了一个小小的总结，对吧？就是说。给大家提供了一种审视啊，古代地中海文明的新视角，对吧、啊？因为很多书呢，因为受到了十八、十九世纪的欧洲知识分子的影响，对吧、啊？他们当时是非常热衷于希腊罗马文化的，当然是知识分子，但同时呢，当时也有另一种思潮，就是民族主义的思潮。他们是更加强调了中世纪早期那种影响呢，是辐射面更广，对吧、啊？就是说社会受众更大的，而希腊罗马的文化呢？更多的是一种社会上层的这种精英的，像吉本这样的比较欣赏的，这两种是并存的，对吧？但一种新的视角呢，就是讲到了中世纪早期或者罗马帝国衰亡时代呢，其实真正意义上的这种西方的意识形态，呃，意识形态对吧？或者说基本的这种地域概念、文化概念，包括西方人的这种认同，才出现出现了，对吧？才逐渐出现了。那么，理解这种文明交流互鉴的意义啊，那么有助于我们了解。对吧？了解更好的把握，现在世界的各个文明互相参照、互相交往的这种历程，对吧？那么也更好呢，可以从呃把这个作为一个案例啊，来作为参照，对吧？来看看我们现在的中国文明，对吧？怎么样和西方文明更好的互相交流互鉴？好吧？那么我们今天的这个小小的讲座就到这里。嗯